0: Michelle, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass die alten Häuser Wiens aus der Jahrhundertwende an Straßenecken alle abgeflacht sind?
1: Ja, Sandra, boah, nö, jetzt wo du mich fragst, eigentlich nicht.
0: Hm, weißt du, mir ging's genauso. Dabei hat die Abflachung einen Sinn, nämlich, dass Pferdekutschen gut um die Ecke kommen. Ach. Und außerdem waren die Erker zur Deko da. Meist an der Ecke. Ja. Aber was macht denn für dich jetzt eigentlich so ein typisches Zinshaus des späten 19. und frühen Jahrhunderts aus?
1: Ja, ich finde sie einfach schön, diese kleinen äh, mhm. Giebel über den Dächern. Also wenn es um die Fassade geht, dann finde ich, dass man damit wenig eigentlich schon viel hergemacht hat.
0: Na, schauen wir mal, wie das die Autoren Marion Krammer, Andreas Nierhauser und Margarete Zeles des Buches das Wiener Zinshaus Bauen für die Metropole sagen. Vergangenen Dienstag, 11. April, ist es im Residenzverlag erschienen. Die Publikation wurde ermöglicht von der ISI IMO Group und der Fogorassi Privatstiftung. Alfred Fogorassi ist übrigens ein österreichischer Manager mit Geburtsjahr 1942. Der Wiener hat schon mehrere Bildbände zu Stadtthemen herausgegeben. Es wird in der Einleitung erwähnt, dass in die Zukunft des Wiener Zinshauses ein großes Anliegen ist.
1: Ah, also ein Mäzenenbuch.
0: Hm, hm, vielleicht. <lacht> Aber alles in allem eine geoutete Liebeserklärung ans Zinshaus.
1: Schön. Na gut, dann Fans der Architektur und der Jahrhundertwende, jetzt geht's los. Hm? Die Wissenschaftsbücher des Jahres
0: Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik,
1: Medizin, Biologie,
0: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften
1: und Junior-Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch
1: unser Best of Wissenschaft.
0: Zwischen 1860 und 1914 wird Wien zur Metropole. Tausende Zinshäuser entstehen, die das Stadtbild bis heute prägen. Eine solide Bauweise, reich gegliederte Fassaden, mächtige Portale, bunt verfließte Foyers und großzügige Stiegenhäuser sind Charakteristika des Wiener Miethauses. Das Spektrum reicht vom eleganten Zinspalais über das bürgerliche Miethaus bis zum Massenquartier. Der neue Bautyp bringt standardisierte Wohnungstypen hervor, ermöglicht vielfältige Nutzungen und vereint Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten unter einem Dach.
1: Hey, das klingt aber ganz schön enthusiastisch, Sandra. Du bist ein Fan der Zinshäuser, oder?
0: Mmh. Um ehrlich zu sein, war das der Buchrücken. Und die wahren Fans sind die Autoren Grammer, Nierhauser und Zeles. Deswegen verkneifen sie sich bei dieser Kulturgeschichte auch nicht ihre persönliche Meinung in den zehn Kapiteln. So heißt es einmal bei Nierhaus: Denn in Wien wurde mit dem Zinshaus Architekturgeschichte geschrieben. Das mag zwar stimmen, aber wirkt schon ein wenig kitschig.
1: Also geht es um die Kulturgeschichte des Wiener Zinshauses zwischen Architektur und Stadtentwicklung? Ja, genau. Hinzu kommen ökonomische
0: Faktoren. Die ein oder andere Ideologie der Baumeister. Kein anderer als Otto Wagner war darunter. Und ganz, ganz, ganz viele Fotos. Ich glaube, das ist das Herzstück des Buchs.
1: Schön. Aber jetzt wollen wir mal nicht gleich die Rezension zu Anfang setzen.
0: Ja, ja, du hast ja recht. Also zurück zum Anfang dieser, wie ich auch finde, bezaubernd
1: schönen Häuser. Na also. Wien
0: war schon immer eine Metropole. Wenn wir Wikipedia glauben dürfen, dann ist der fünfte Bezirk, Margareten, aktuell der dicht besiedelste Wiener Gemeindebezirk in dem auf gut zwei Quadratkilometer an die 54.000 Personen wohnen.
1: Und das bei knapp zwei Millionen Einwohnern in ganz Wien mit seinen 23 Bezirken. Aber Wien war schon immer gestopft voll. Hm.
0: Bereits im 19. Jahrhundert drängten sich auf 1,4 Quadratkilometern 50.000 Menschen zusammen. Uh. So steht es im Buch. Das Zinshaus steht somit nicht nur für hübschen Stuck, sondern vor allem für den Beginn neuer Mietwohnungen. Um der krassen Nachfrage nachzukommen, wurde sogar geschummelt.
1: Wie meinst du das?
0: Na, weißt du, was ein Mezzanin ist?
1: Ah ja, das hat mir eine Freundin erzählt, als ich gerade nach Wien gekommen bin. Ähm, so eine Art Zwischengeschoss mit geringer Deckenhöhe.
0: Genau. Durch diese Art von Souterrain konnte die Anzahl der Geschosse sozusagen unbemerkt erhöht werden. Denn mehr als vier durften es nicht sein. Die Deckenhöhe lag bei mindestens drei Metern.
1: Ich finde das ein bisschen eine Wiener Lösung. Ähm, und <lacht> auf wie viele Geschosse kann man dann wirklich?
0: Naja, durch die Unterteilung Sutera, Parterre, Mezzanin, konnte man plus der vier Stockwerke <lacht> auf sieben Wohngeschosse kommen.
1: Ich glaube, das Haus, wo ich erst am, ganz am Anfang gewohnt hatte, hatte zwei davon. Mhm. Ich habe mich schon gewundert, warum ich in den ersten Stock eigentlich drei Stiegen gehen muss. Mhm.
0: Ja, ja.
1: Ähm. <lacht> Und ja. hat man natürlich Gebrauch von gemacht, oder?
0: Ja, ich denke auch. Selbstverständlich natürlich. Also erstaunlicherweise blieb aber das Dachgeschoss leer. Da spielte sich irgendwie nichts mhm. ab.
1: Stimmt. Wenn ich in solchen Häusern bin, dann wohnt da entweder niemand in dem Haus, wo ich zuletzt gewohnt habe, weil das, glaube ich, eine alte Wäschekammer äh, oder jemand hat das ausgebaut natürlich und dann gibt es eine gewaltige Glasfront.
0: Mhm. Lustig, dass dir die modernen Glasfronten gleich auffallen, denn gegen Ende des Buches wird nämlich erwähnt, dass die Schaffung von Wohn- bzw. Arbeitsräumen im Dachgeschoss nicht zu den Bauaufgaben der Gründerzeit zählten. Das kam erst mit der Jahrhundertwende und der Jugendstilarchitektur auf. Denn seit der Bauordnung von 1829 war die Einrichtung von Boden- und Dachzimmern untersagt. Äh,
1: und da stand dann leer einfach?
0: Mmh, nein. Wie du schon erwähnt hast, wurden die Dachböden oftmals als Waschküche oder Trockenböden verwendet. Dort wurde Wäsche bearbeitet und konnte von allen Mieterinnen genutzt werden. Die Erlaubnis erfolgte erst mit der Bauordnung
1: 1929. Hm, stimmt, ja. da stand bei uns auch noch so, glaube ich, so eine ganz alte Waschwanne, ähm, wahrscheinlich aus dieser <lacht> Zeit. Echt cool. Ja, also. Schade. Schade, dass es nicht mehr genutzt wird.
0: Schade auch, dass ich meinen Dachboten noch nie betreten konnte. Das steht nämlich auch leer. Genau.
1: Ja, voll. Ja gut, was hätte man auch machen sollen? So richtig wohnlich war es da oben nicht.
0: Das sollte sich nach 1900 aber ändern. Zitat. Auch die Ausbildung der Fotografen spielte sich mitunter in lichtdurchfluteten Dachateliers ab. Im Jahr 1888 wurde die grafische Lehr- und Versuchsanstalt in der Wiener Westbahnstraße 25 eröffnet. Später expandierte die Schule in das benachbarte Zinshaus, den sogenannten Schottenfelder Hof. Also hm. quasi große Dachfenster für fotografische Lichtspiele.
1: Ja, schön. Den Schottenfelder Hof gibt es, glaube ich, noch in der Westbahnstraße. Aber bis ganz nach oben habe ich es noch nie geschafft.
0: Ja, das macht man leider viel zu selten bei den Zinshäusern. Das gesamte Dachgeschoss dieses Hofes ist mit einer Eisenglaskonstruktion gekrönt. Wie Margarete Celes schreibt, 1908 von August Bilola Weg errichtet, war es das Tageslichtatelier der Schülerinnen.
1: Nachfrage steigend.
0: Vollkommen richtig. Es gibt noch so ein Haus im ersten Bezirk, direkt am Raben. Kennst du's?
1: <lacht> Boah, ich sehe schon. Anstatt vor unseren Mikros zu sitzen, sollten wir eigentlich durch die Stadt flamieren und das, wovon wir reden, auch bewundern.
0: Hm, mm, das wäre fein. Und ehrlich gesagt kann ich es auch schon kaum erwarten, die ganzen Häuser aus dem Buch besichtigen zu gehen.
1: Aber stehen die noch alle?
0: Mm, nicht alle. Einige sind dem ganz normalen Abriss zum Opfer gefallen, andere wiederum wurden durch den Zweiten Weltkrieg zerstört. Aber der Anker, also nicht die Bäckerei, sondern die Lebensversicherung in dem Fall, steht noch. Otto Wagner hat dieses Großstadthaus entworfen, ebenso für Fotografen. Die Autoren merken an, dass das revolutionär ist, nämlich der Gedanke, Baukunst der Funktion zu unterwerfen.
1: Schön, ich erinnere mich gerade an die ganzen U-Bahn-Stationen von der U6. Mhm. Ich habe gehört, dass er ähm, das ja damals einer der Ersten war, die für diese Gebäude elektrisches Licht ähm, installiert haben, also die Anschlüsse gleichgelegt. Also schon ein Visionär, oder?
0: Mm, das auf jeden Fall. Seine Bauten wurden mit der Zeit immer nüchterner, quasi weg vom Jugendstilgeschnörkel hin zum Bauhaus. Also eine deutsche Kunstschule, die ja dann wirklich nur mehr Kunst und Handwerk vereinte. Vieles entspricht der
1: Norm. Okay. Also bei, bei uns äh, noch eher Antinorm mit, mit Mezzanin, ähm, geschummelten Geschossen und äh, mittlerweile Glasfronten, wo, wo sonst Leerstand ist.
0: Mhm. Ja, das könnte man so sagen. Vorbild war allerdings Paris. Also, Zitat, mhm. am Beginn stand der Blick über den Tellerrand. 1843 stellte der aus Wien stammende Architekt Josef Fuss in einem ausführlichen, wohlinformierten und detaillierten Beitrag in der Allgemeinen Bauzeitung die Miethäuser von Paris vor. Der Text liest sich stellenweise wie ein Programm zur Reform des Wiener
1: Wohnhauses. Oh, spannend. Äh, inwiefern? Na,
0: er schreibt, die Schminke des Äußeren übertüncht die innerlichen Konstruktionsmängel und lockt die Gaffer aus allen Klassen an. Diese aber ziehen die Käufer oder Mieter an, die doppelt befriedigt sind, wenn sie zu einer bequemen Einrichtung, die fast keinem neuen Haus fehlt, die Zugabe einer reich verzierten Fassade erhalten.
1: Die schöne Fassade lenkt von den Baumängeln ab. Na, da wäre ich voll drauf reingefallen. Mhm. Aber man wollte folglich mehr Glanz in die Stadt bringen, oder?
0: Genau. Aber es gab nur wenig Platz dafür. Die Wiener Stadtmauer stand einfach im Weg
1: wie die meisten von euch wohl wissen, fiel sie dann dem Ringstraßenbau samt deren zahlreichen Prachtbauten zum Opfer. Hm,
0: ja. Es wurde Raum geschaffen und sich architektonisch ausgetobt. Aber bei uns geht es ja nicht um eine Oper oder das Rashaus, sondern um zahlreich gro zahlreiche große Zinshäuser.
1: Hm, wow, das müssen ganz schön viele Baustellen gewesen sein. Ob da wohl der U-Bahn-Bauer von heute mitkommt? Hm.
0: Ich weiß nicht. Unangenehm war es bestimmt in beiden Fällen. Aber damals wurde mit dem Wohnraum belohnt, heute mit schnellen Verbindungen. Aber ja, die Bauindustrie wuchs im wahrsten Sinne des Wortes in die Höhe. Aus der Doppelhofschen Tonwarenfabrik kamen viele Ziegel und dann später von Heinrich Trasches Ziegelfabrik am Wienerberg. Überlege mal, rund 112 Millionen Ziegel wurden in den Wienerberger Ziegelwerken 1861 produziert, hieß es im Buch und weiß eh, Nachfrage und Angebot, also die Preise
1: gingen ordentlich in die Höhe. Zu Kosten der ArbeiterInnen. Ich weiß jetzt nicht so viel darüber, aber ich habe gelesen, ähm, da sind auch einige spannende Reportagen in der Zeit äh, entstanden, dass es den ArbeiterInnen, also dass das wirklich auf Kosten der ArbeiterInnen gemacht wurde. 18-Stunden-Tage, Krankheiten. Ähm, mhm. Also das war, glaube ich, für die eine ganz schwere Zeit.
0: Ja, ich meine, wie soll es sonst gelingen, binnen kürzester Zeit einer der reichsten Männer der Stadt zu werden? Ähm, ja, wie zu erwarten halt auf Kosten ja. der Arbeiterin. Also über 15 Stunden wurde gearbeitet. Aber gleich noch ein Punkt dazu. Sagt dir eigentlich der Begriff Sandler was?
1: Hm, ja, klar, natürlich. Also so bezeichnet man eigentlich obdachlose mhm, Personen mhm. in Wien.
0: Aber das Wort muss ja auch irgendwo herkommen.
1: Ja, das weiß ich nicht, woher das kommt.
0: Ja. Na, es war wirklich so, dass man die Leute, die dort gearbeitet haben, ähm, Sandler genannt hat. Und zwar, weil du musst ja, das ist ja wie beim Kuchen backen. Du musst ja, wenn du den Kuchen in so eine Kastenform gibst, streust du das ja meistens so mit so Bröseln aus. Und so genau. war das auch beim Ziegelbau. Man hat diese Formen mit einer Art Sand ausgestreut, um die Ziegel dann besser rauszubekommen. Und deswegen hat man die Personen, die da Sand reingestreut haben, Sandler genannt. Und die haben 15 mhm, okay. Stunden, also mehr als 15 Stunden gearbeitet und die meisten von ihnen kamen aus Böhmen und Mähren und wurden als Ziegelböhmen bezeichnet.
1: Ah ja, natürlich, doch als Ziegelböhmen. Unglaublich, ja? mhm. ähm, wie, wie die Menschen ausgenutzt wurden, um diese Prachtbauten zu, zu bauen. Das ist so ein bisschen die Schattenseite eigentlich des Wiener Zinshauses. Wird das besprochen in dem Buch?
0: Nein, es geht eher um die, um die positiven Dinge. Es wird nur mal über
1: Mietpreisen <lacht> ja, gesprochen. Dann meldet sich der aber Fan der Wiener Zinshäuser. Genau. Vielleicht sollte man noch sagen, ähm, wegen Ziegelböhmen, das ist ein tschechischsprachiges Gebiet der Monarchie damals. Also Böhmen, ja. Böhmen und Meeren.
0: Ja, das stimmt. Aber interessant war auch, dass zu dieser Zeit vermehrt auf die Mitarbeiterinnen geachtet wurde. Im Buch wird von Pensionsfonds, Krankenfürsorge, Kinderbewahranstalt sowie Wohnhäuser gesprochen. Bei einer Reportage über Email, -E die ich für die Wiener Zeitung schreiben durfte, gab es auch so Wohnhäuser. Die Arbeitgeber haben sie gebaut, um dann dort die Mitarbeiter wohnen zu lassen und Wohnraum zu schaffen. Die konnten dann da Pflanzen anbauen und Kaninchen halten. Und bei Riesemeil war es sogar so, dass die gesamte Familie und eben nicht nur die Mitarbeiter in den Sanitäranlagen duschen durften.
1: Spannend. Da gab es auch eine Geschichte, dass, ähm, mhm. dass in, ich weiß nicht, ob das in dieser Zeit ist, aber auch so öffentliche Sanitär Quasi so Duschhäuser oder so ähm, etabliert, aber da weiß ich leider zu wenig.
0: Ja, das stimmt, gab es ja auch in Wien, diese Stadtwäder. Mhm.
1: Aber ich finde es trotzdem sehr spannend, dass er eben quasi einfach nur, oder ich sage jetzt er, aber oder die, die Macher dieses Buches, ja, sich dafür entschieden haben, quasi nur diese positive Seite und ich sage jetzt mal auch aus Arbeitgebersicht nur. Nur zu erzählen, wie toll das nicht für die ArbeiterInnen gewesen sein soll, ähm, diese Wiener Zinshäuser zu bauen und dass dann mm. Wohnraum geschaffen wurde und Kaninchen zu halten, wobei es auch eine ganz, ganz andere Seite gibt. Also das finde ich total falsch. Mm. <lacht> aber genau. gut, äh, man möge mich korrigieren, wenn es ganz anders gewesen ist.
0: Ja. Gut, die Kaninchen ähm, wurden, wurden im Ipsitz gehalten. Aber um das zu verdeutlichen, dass man halt einerseits natürlich die Leute ausgenutzt hat und andererseits aber auch versucht hat, den Lebensstandard in gewisser Art und Weise zu heben, wie es halt eben ging vor 100 Jahren. Ja.
1: Ja. man denkt ja nur, es war ja auch die Zeit der Cholera und ja, die Zeit der Eindämmung der Cholera in Wien.
0: Mhm. Ja, man musste man musste irgendwie was machen. Aber wie du schon gesagt hast, hat Heinrich Trasche ja von seinen Arbeitern profitiert. Also er hat quasi nicht nur das Material zum Bauen äh, produziert, sondern er hat auch bauen lassen. Und hoffentlich erzähle ich da jetzt nichts Falsches, aber die über 200 Jahre alte Buchhandlung Leo, in der wir unsere Folge Hund im Futur aufgezeichnet haben, war im sogenannten Heinrichhof am Opernring beheimatet. Trasche hat sich quasi vis-à-vis der Staatsoper ein kleines, also feines Häuschen gebaut. Oder wie es im Buch geschrieben steht, das schönste Zinshaus der Welt nannten Zeitgenossen den Heinrichshof. Und wurde zum Prototyp ganzer Generationen an Baumeistern. Theophil Hansen plante ihn. Ihr da draußen stellt es euch einfach vor wie ein zweites Wiener Rathaus. Türme an den Ecken des Gebäudes, ein erhöhtes Mittelschiff und im Erdgeschoss sehr
1: hohe Rundbögen. Ja. Ähnelt einem Arkadenhof. Wunderschön. Und warum ist die Buchhandlung dann dort raus?
0: Naja, der Zweite Weltkrieg hat das Gebäude
1: nicht verschont.
0: 1945 wurde der Heinrichshof teilweise durch Bombenangriffe der Alliierten zerstört und dann 1950 komplett abgerissen. Man hatte noch hin und her überlegt, ob man ihn nicht wieder aufbauen soll. Tja, und jetzt ist die Buchhandlung Leo auch schon wieder 70 Jahre an ihrem aktuellen
1: Standort. Hm. Weil du vorhin gesagt hast, Architektur und Funktion es wurden Stockwerke ausgeschöpft. Man hat sich über die Nutzung des Dachs und auch äh, dem Keller, glaube ich, das war ein Holzlager, oder? Äh, ja, richtig. Ja, Gedanken gemacht. Gab es denn sowas wie Vorzeigeobjekte für diese Kombination?
0: Wenn man von Otto Wagner und seinem Spitalermann absieht, könnte man das J.P. Fischers Arbeitshaus in Erdberg nennen. Es stand bis 1932 in der Schimmelgasse 17. Darin wohnten laut Bericht und Buch 82 verheiratete Parteien mit knapp 220 Kindern. Wow. Das Innovative ja, das innovative an dem Gebäude war, dass jeder Stock einen Müllabwurfschacht besaß und eine Wasserleitung. Neben einer Waschküche und Männer- und Frauenbadezimmern gab es eine sogenannte Kinderbewahranstalt.
1: Das klingt natürlich sehr nett, Kinderbewahranstalt. Aber nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja, da war wieder der Hykiene-Aspekt tragend. Und dann habe ich noch ein neues Wort gelernt. Ähm, Trattorie also sozusagen ein Gastwirt oder ein Gastlokal, denn die Bewohner konnten nicht nur gut dort duschen oder sich ja, reinigen, es wurde auch auf gut und günstiges Speisen geachtet. Also laut Autoren wurden 1858 rund 27.000 Suppen ausgegeben, aber vom Haus her strikt vermieden wurden Untermiete und Bettgeher. Also Personen, die nur ein Schlafplätzchen benötigen. Ja,
1: stimmt. Es war auch echt ein Bettgeherinnen, wer das nicht kennt. Da hat jemand tatsächlich, ähm, wenn, wenn Schicht gearbeitet wurde, nur das Bett gemietet. Das heißt, man hat gearbeitet und dann hatte man wirklich nicht mal eigentlich ein Zimmer, sondern nur ähm, wie gemietet diesen Platz zum Schlafen, den man sich geteilt hat. Hm. Wenn man jetzt die Morgenschicht hatte, dann hat man dort geschlafen und jemand, der abends dann die Schicht hatte, hat dann quasi tagsüber dort geschlafen.
0: Aber kommen wir noch einmal zum Bau und Gebäude an sich. Zitat. Mit einem Handschreiben Kaiser Franz Josef, das am 25. Dezember 1857 in der Wiener Zeitung veröffentlicht wurde, setzte nicht nur für die Wiener Architektur, sondern auch für den Immobilien- und Mietmarkt eine neue Ära ein. Die Stadtmauer wurde geschliffen, zudem wurde das Klassis
1: freigegeben. Das klassis beispielsweise beim Museumsquartier. Oder was meinst du damit?
0: Na, das war der Grünstreifen rund um die Wiener Stadtmauer, der mit der Auflösung der Mauer auch verbaut wurde. Also insgesamt wurden 31 Parzellen von der Berggasse bis zur Schlickgasse vergeben. Käufer selbstverständlich aus der Industrie, Aristokratie
1: oder die Bankiers. Äh, äh, wie stand es eigentlich zu der Zeit mit dem Baurecht?
0: Ja, es wurde für das Erscheinungsbild schon auf Einheitlichkeit geachtet. Zitat Die neue Bauordnung selbst brachte als große Veränderung gegenüber der früheren den Verzicht auf die verpflichtenden Einwölbungen der Erdgeschossräume und eine neue Definition der maximalen Bauhöhe. Insgesamt sind die Gebäude zu dem Zeitpunkt 24,56 Meter hoch. Mauerstärke und Dachkonstruktion sind von der Wahl der Bautechnik abhängig. Allerdings, naja, die Bauordnung. Also es gab im Laufe der Jahrzehnte
1: unterschiedliche. Ja, ja, ja. Und die Balkone?
0: Naja, durften ein Meter nach vorne springen und Erker, also die waren natürlich ein bisschen größer, durften nur an Gebäuden angebracht werden, deren Straßen mindestens 11,4 Meter breit waren. Ah ja, und die Farbe? Also es durfte halt nicht so grell gestrichen werden.
1: Aber wenn Zinshäuser die Miethäuser der Jahrhundertwende sind, wer konnte sich das leisten?
0: Naja, manche buchten sich als Bettgeher eben stundenweise ein, so wie du schon gesagt hast. Andere wiederum hatten Kleinswohnungen zu bezahlen und mit dem Mietzins wurde Wiens Altersversorgung sichergestellt. Die Miete wurde halbjährlich im Vorhinein eingezahlt, einmal im April und dann im September. Runtergerechnet auf einen Monat entsprach der Mietzins dem Verdienst einer ganzen Arbeitswoche. Und die Kündigungsfristen waren kurz, die lagen bei nur 14 Tagen.
1: Wow, also wenn einer raus musste, dann war Not am Mann.
0: Schon spannend, wie die Mieter zu, wie die Autoren sagen, Akteuren der wirtschaftlichen Verwertung von Wohnraum okay. wurden.
1: Also gut, dass es ein Mietrecht gibt heute. Ähm, aber wie hat, das Buch, wie hat dir das Buch denn gefallen?
0: Ja, du weißt, dass mich die Jahrhundertwende sehr fasziniert. Oh ja. Und nicht nur ihre Geschichte, sondern auch mh, das Erscheinungsbild. Das lässt sich ohne Wiens Jugendstilhäuser einfach nicht denken. Ich glaube, das Buch ist ein guter Anfang, um einen Basisüberblick zu den Zinshäusern zu bekommen. Das
1: glaube ich auch. Ich habe jetzt vom Bau, den Bewohnern, den Errichtern und den politischen Regularien gehört. Was hat dich denn besonders interessiert?
0: In der Tat fand ich die Bilder am faszinierendsten. Neben die alten Aufnahmen gesellen sich neue von Fotografin Nora Schöller. Mal aus der Vogelperspektive, mal von unten, weist sie auf ziemlich viele Details der Häuser hin. Oftmals folgen so 10 bis 20 Seiten Bildmaterial auf Text. Auch vom Interieur gibt es ganz, ganz viele
1: Seiten. Wunderschön. Ich finde, das klingt total nach einem Buch, das man, man auf jeden Fall haptisch lesen sollte. Und äh, gibt es auch Sachen, die dir nicht so gefallen haben?
0: Ja, also mh, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen bei der Zielgruppe. Also es ist ja so, es ist schon ein ordentliches Mammutprojekt mhm. Wiener Zinshaus. ja. Und ich glaube, das wurde hier begonnen und mit zahlreichen Details auch versucht ähm, zu erklären. Aber ich denke, es ist für Personen geeignet, die gerne durch die Stadt spazieren wollen und sich auf die Spuren der Häuser begeben. Einige, die im Buch beschrieben stehen, sind mhm. abgerissen, andere gibt es noch. Aber es könnte auch für Personen spannend sein, die sich noch gar nicht auskennen, also die zum Beispiel den Begriff Sandler. Äh, noch nicht kannten, also die Definition dessen und sich dem Thema einfach mal nähern wollen. Aber wenn man den Ausdruck Sandler, Mezzanin mit mit und Bettgeherin schon kennt, dann ja, würde ich eher die Finger davon lassen.
1: Allgemein klingt es ganz annehmlich und vielleicht lässt du mich ja auch mal einen Blick ins Buch werfen oder wir nehmen es uns äh, für einen gemeinsamen Spaziergang durch den ersten Bezirk von Wien mit.
0: Ui, das klingt super. Lass uns das gleich mal die Tage machen und ja, das Wetter genau. soll jetzt eh auch wieder schön werden.
1: Dann hole ich mal gleich die Kamera ähm, und wir machen uns auf den Weg zu einem Stadtspaziergang. Danke, dass ihr heute mit dabei wart.
0: Wieder bei Best of Wissenschaft. Ich darf mich verabschieden mit Servus und Baba.